Cimes desde 1971 junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes bajo sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, magrinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Eh, ya escuchaste muchos programas, sabes que soy Julián, el conductor de este programa, pero lo que no sabes es que hoy, por primera vez en nuestro programa, en nuestros micrófonos, el productor Agustín Coria. Bienvenido, Agustín. Gracias, Julián. No, por favor, eh, hoy te quiero, pero una luz te quiero, eh, porque es un tema que sé que a vos te gusta. Obviamente. Y... Junto con eh, Melanie Gesaitel, eh, <risa> mi compañera de Racing, como yo, bienvenido. Vos Muchas también gracias. sos de Racing, somos pero tres. bueno, somos tres, tres de Racing, tres. yo entiendo, sí, somos tres de Racing. Es verdad. Y capaz que cuatro. Hoy. ¿Cuatro? Capaz. No. Ah, uh. no, no, cuatro de Racing no. ¿Por qué pregunta cuatro? Saben que tenemos un invitado. Hoy con nosotros, Gastón Intelizano, eh, escritor, como dije, criminalista, radiólogo y técnico forense. Eh, bienvenido a los micrófonos de Don Borbotón. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo están? Bien. Vamos por lo último que dije técnico forense. Eh, realmente es una de las cosas que, que más me llama la atención. Eh, porque eh, la escena del crimen es un misterio absoluto para todos. Incluso para los que van a trabajar a, a la escena del crimen. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo...? Qué, la primera sensación de una escena del crimen. Cuando pones un pie en una escena del crimen, ¿qué es lo...? lo, lo Primero, que es la primera sensación que tuviste en tu primera escena del crimen, si te acuerdas. Uh, sí, sí, sí. Como que no te olvidas. No te la... olvidas, ¿no? A además fue muy particular. Porque me pasó que yo empecé a hacer prácticas en policía científica. Eh, por medio de un tío mío, policía. Sí. Que me lleva. Yo, yo estudiaba en la Universidad Católica de Salta. Bien. Que tenía convenio con Gendarmería Nacional para lo que eran las prácticas. Claro. Pero yo quería saber cómo trabajaban en la Policía Federal, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi tío que trabajaba, que trabajan todavía ahí, hace muchos años, viste que se hacen como contactos después de tantos años, sí. entonces yo le digo, vos que tenés muchos contactos, llévame como a... Quiero conocer científica de la Policía Federal. Claro. Y, bueno, mi tío me dice, déjame que veo a ver con quién puedo hablar. A los días me avisa que que puedo ir, que me iban a esperar para, para bueno, conocer el edificio. Bien. Eh, entonces voy una mañana, eh, me presenta con la gente de, en ese momento, eh, en, digamos, estaba todo lo que era científica en Azopardo, sí. eh, y en planta baja estaba Medicina Legal, que Medicina Legal es el, la unidad médico forense que va al lugar del hecho, que claro. hace el reconocimiento del cuerpo en el lugar o del sea, hecho. Esos son los primeros que llegan. Exacto. Bien. Es el primer médico forense que va al lugar... 
eh, hace un reconocimiento del cuerpo, cómo está, si tiene heridas. Es como el primer informe que eso después va, a, a nosotros nos llega a la morgue, Bien. de cómo encontraron ese cuerpo, en qué condiciones, en qué ambiente. ¿sí? Y entonces empiezo a hablar con ellos. Le, yo estaba en primer año de criminalística, de la sí. licenciatura en criminalística. Ya venía viendo, digamos, como lo en, en libros, en fotos, en claro. documentales, lo que era el trabajo de la policía científica, pero nunca lo había pero tenido hay que como hacerlo, de. Claro. claro. Y bueno, y me pasa que estoy hablando con ellos, contándoles, sí, estoy en primer año, muy entusiasmado con el tema. Claro. En ese momento, piensen, era el año 2000, no existía CSI, no existía Bones, <risa> claro, no o sea. Cuando yo le decía a la gente lo que estaba estudiando, me decían, pero vos vas a ser policía, abogado, o sea, ni claro, siquiera no, estaba no, la no imagen. Estaba definido. Bien. Ni siquiera estaba la imagen que hoy en día tiene la gente lo que es un perito forense, que claro. mínimamente entiende, digamos, lo, lo que es. Eh, y bueno, eh, entonces estamos charlando con ellos y suena el teléfono y había que ir a un hecho. ¿sí? Claro. Entonces los médicos me dicen, ¿te animás a ir con nosotros? Imagínate sí. que yo ya estaba subido a la. Como si fuese Disney, Bay. pero solo que había un claro. muerto del lado. Una pregunta capaz más básica. Sí. ¿Qué cambia, criminalística o criminología? Muy buena pregunta. Bien, Agus. Eh, hay que hacer bien la diferenciación, pues es muy común que se confunda criminalística con criminología. Bien. ¿sí? Criminalística es justamente esto lo que tiene que ver con el dónde, cómo, cuándo. ¿Sí? El, digamos, lo que es la escena del crimen, el cuerpo. Bien. Eh, la criminología tiene que ver más con la psicología, ¿sí? Y lo que estudia es el por qué. Bien. ¿Sí? Entonces, está bueno, digamos, hacer Uno como... va al hecho y el otro va al autor. Claro, cuando ya se tiene, o, o se puede tener el autor o todavía no, y a partir de eso se hace un perfil criminológico. Bien. ¿Sí? Porque hay muchos perfiles que se hacen con lo que es la escena del crimen. O sea, claro. el crimen, la escena del crimen te da una pauta si es un asesino organizado, desorganizado, eh, pero eso es un perfil criminológico. ¿sí? Claro. Lo que es criminalístico es puramente... Eh, la criminalística aparte trabaja con ciencias más duras, o sea, matemática, física, química, se basa todo en, en cosas, porque la criminalística se basa más que nada en el principio de intercambio, ¿sí? que es... Eh, el que dice que el asesino se lleva algo de la víctima sí. y a la víctima le queda algo del asesino. Bien. ¿sí? Y siempre se basa en la comparación, la criminalística. Siempre tenemos Mira. que tener algo para comparar. Si no, como que no... Si no tenemos, tenemos, tenemos el AD, un ADN, sí, pero si no hay ese ADN para comparar con un sospechoso... ¿Dónde es lo mismo que nada. Exacto. Exactamente. Entonces, suena ese teléfono, te dicen, eh, acaba de ocurrir, yo te querés venir, bien, perfecto. Y llegas. Primera escena del crimen. Eh... ¿Cuáles son los elementos que utilizan? Fue... Te cuento, sí. te cuento primero el antes de meternos puntualmente dale, con dale. los elementos. Porque fue una escena del crimen muy, lo que se llama ritualista. ¿sí? Era una, un hombre que, eh, lleno de deudas, lo había dejado a la mujer, todo, se suicida, sí. pero no un suicidio tradicional, que por ahí los más tradicionales son el arma de fuego o arrucarse. Bien. Este hombre lo que hizo fue sacar la manguera del gas, ponérsela en la boca y encintarse a la cabeza, ¿sí? Eh, ah. Pero aparte, ¿qué, ¿qué llamaba la atención? Que se había puesto, nosotros cuando llegamos lo vemos todavía sentado en la mesa, sentado sí. a la mesa, con 
un traje, ¿sí? estaba vestido como para una fiesta, que después el padre, que fue el que lo encontró, nos cuenta que eh, ese traje era con el que se había casado. Uf. Y cuando llegamos todavía había música puesta. Se había puesto como música. ¿Entienden? Claro. Ahí todo un, hizo todo un ritual para el tema de acabar con su vida, ¿sí? que era fue vestirse con ropa, poner música, poner música las cartas que dejó... Eh, o sea, no fue un crimen común y corriente, vamos claro. a decir. Hay crímenes que son, yo siempre digo, las escenas del crimen son como los testigos. Algunos te dan más información y otras no tanto. Bien. Esta fue como rara, digamos, distinta. ¿sí? No, no, no es lo que comúnmente uno encuentra. Claro. Por ahí son hechos como más una pelea que termina mal, un, una discusión que también se va de tema. Un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas, un robo. Claro. ¿sí? Es como, claro. Esos son como los crímenes tradicionales. Y después hay ciertos crímenes sí eh, que salen como de la regla y serían estos, por ejemplo. Claro, y ahora sí vamos con la pregunta de Mel. Eh, repetila, por favor. Para que ¿Cuáles lo son los elementos que utilizan a la hora de investigar o...? En la escena del crimen. Claro, en la escena del crimen, exactamente. Y, digamos, hay toda una sucesión de... Protocolos, supongo. Claro, que... hay un protocolo y una sucesión de técnicos que van a entrar, ¿sí? Mm. Siempre el primero que entra es el fotógrafo, ¿sí? Como sí. para hacer una secuencia fáctica, claro. lo que se llama una secuencia fáctica, de desde afuera, ¿sí? Saca una foto de el frente de la casa, si es una casa, si es un pasillo, va sacando fotos del pasillo. Mirá. Una vez que entra al lugar, si, es, si fue en un lugar interior, sacar fotos. Como si, lo que tiene que hacer el fotógrafo es recrear para que vos, que no estuviste en el lugar, puedas sentir que puedes hacer toda la reconstrucción. ¿sí? Uh -huh. Entonces el fotógrafo va a estar, va a ser el primero y el que va a estar siempre ahí dando como eh, a medida que el médico, por ejemplo, va revisando el cuerpo, le va diciendo sacame una foto general, Bien. una de este detalle, una. Entonces el fotógrafo uh -huh. está ahí siempre. Perfecto. Después del fotógrafo entra el médico. El médico. Sí. Que va derecho al cuerpo. Que va no al no cuerpo. toca otra no. parte que no sea la no. del cuerpo. El médico, digamos, se. Eh, Queda ahí con lo que es el cuerpo, las ropas, a lo sumo, ¿sí? si tiene importancia las ropas. Eh, y después ya van a entrar los demás técnicos, los que buscan huellas. Si hubo un arma de fuego, va claro. a entrar el balístico. Eh, si hubo manchas de sangre, va a entrar un químico. ¿sí? Y todo eso van a, cada uno a hacer su parte y de, cada uno va a entregar un informe. Que eso va, con, va a ser, digamos, en conjunto, eh, todo el informe del lugar del hecho. Bien. Entonces vos llegaste a esa primera escena, estaba el muchacho de traje con una manguera encintada a la cabeza. Supongo, la música sonando. La música sonando. El gas ya lo habían cortado, supongo que el padre ya lo había cortado, pero seguían con el tubo. Eso no lo puede tocar nadie, solamente el, el médico, médico es el último, el único que puede Exacto. llegar a sacar. Eh, perfecto. Sí. sí, porque primero hay que fotografiar todo cómo lo encontraste. Bien. Entonces sí. ¿Te llamó, te, te, te impresionó cómo estaba el, el, el muerto? Voy a decirlo bien fuerte y bien claro. Bueno, acá también nos diría oxígeno. El oxígeno, sí. El óbito. El óbito. El óbito, el óbito claro, por eso o el oxígeno. obituario es el que aparece claro. en, el, el, en el diario. Yo siempre digo que más que lo que es el cuerpo en sí, hmm. lo que por ahí te impresiona es la historia que hay bien. detrás, ¿no? ¿Qué llevó a que esa persona se termine suicidando? Porque con los datos que empezamos a recabar del lugar, más lo que nos cuenta el padre, como que uno empieza a hacer toda la, 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 la reconstrucción. Claro. De y... una primera instancia siempre se supo, en este caso estoy hablando, ¿eh? que fue un suicidio o siempre hay eh, algo, eh, se deja un porcentaje de sospecha a que haya sido un asesinato. Sí. 
siempre tenés que tomarlo como un asesinato. Bien. Porque muchas veces los suicidios son homicidios que se, se digamos se hicieron de alguna forma planificados para que, planificados o como decíamos antes que por ahí una discusión terminó mal entonces hay que de alguna forma taparlo y que parezca un accidente como la famosa la famosa frase, frase de claro. Claro. y bueno y hay toda una serie de maniobras que pero bueno eso nos va a llamar la atención porque hay como ciertas cosas que si fue un homicidio propiamente dicho las vamos a encontrar y no si fue, digamos, todo armado después. Claro. ¿Sí? claro. Tengo una pregunta. Sí. Tanto a la criminalística como a la criminología. ¿Van a investigar crímenes muertos o también lavado de dinero, plata falsa, billetes, cheques falsos? Sí, o sea, la criminalística tiene toda una serie de... Venís muy bien, Agus, quiero sí. que lo sepas. ¿eh? Estreno, muy, muy buen estreno. Muy bien. Entonces, sí, billetes ¿Tienes? falsos, todo eso. Claro, la criminalística tiene distintas eh, divisiones, vamos bien. a decir, ¿sí? Y la, la parte de investigación tiene distintas como... Distintas divisiones, ramas. claro. Pasa que lo que es medicina legal siempre va a, a tratar, digamos, con cadáveres, ¿sí? Bien. Entonces... Por lo general son suicidios, homicidios, accidentes de tránsito, ¿sí? accidentes ferroviarios, que también entran Ay, dentro sí. de los accidentes de tránsito. de tránsito, y lo que se llaman averiguaciones de causa de muerte, que son muertes dudosas, ¿sí? muertes de causa dudosa. Una señora que la encuentran en, en su casa, tirada en el piso, y no tiene una puñalada, un tiro, claro. no tiene nada a simple vista que nos diga qué fue lo que le pasó. Eso es una averiguación de causa de muerte. Porque quizás claro. la envenenaron, quizás comió algo... Que, ah, Como el caso hacemos... de Silla Murana, por ejemplo, que envenenaba a sus claro. eh, acreedores. Cuando, muchas veces cuando no encontramos nada por fuera, pero cuando hacemos la autopsia y vemos la parte del cuello, sí. encontramos algún objeto extraño en la garganta y podemos y ahí, determinar claro. que fue una causa natural. O sea, si bien fue traumática, pero fue natural. Claro, no es que sí, hubo... No, no hubo un crimen o una... Perfecto. Sí. Eso sería todo lo que es parte de eh, escena del crimen, eh, ya cubrimos. Ahora llega la parte forense, la parte, vos ya me dijiste que estuviste en una escena del crimen, estuviste en lo que es la parte forense, la parte de la morgue, haciendo autopsias. Cuando llega el cuerpo, sí. eh, sea el muchacho este de gas, vos, no sé si, bueno, por ahí no te tocó estar en la... No, la, la, no porque la, acá la, en la ciudad, empezabas. claro, en la, y aparte en la ciudad... No, digamos, el mismo médico no es el que hace la autopsia y que va al lugar del hecho. Bien, ¿Sí? eso es otro buen dato. Son dos cosas totalmente distintas. Perfecto. Tu primer caso como médico, no sé si es médico forense, se dice. Técnico forense. Técnico forense, sí. tu primer caso, cuando te llega tu primer cuerpo, que tenés que hacerle la autopsia. Sí. Eh, ¿Qué fue que tuviste hacer? O sea, ¿cómo es el, el protocolo a seguir en, en, en tu caso? Y si querés ejemplificarlo con el primero que te tocó hacerlo, si te acordás. Sí. Eh, yo venía de cuando digamos estás haciendo estás estudiando para técnico forense primero tenés que presenciar muchas autopsias claro. ¿no? yo venía ya desde criminalística que teníamos como materia medicina legal y íbamos acá al amor judicial uh -huh. de acá de la ciudad a su vez tuve que seguir presenciando autopsias cuando hice la claro. Lo, lo que es la tecnicatura en autopsias. Sí, como, lo, como los médicos que hacen las presencias también. Mientras claro. está operando el, el cirujano, también están los que están estudiando para saber Exacto. bien cómo se hace, qué se hace. Y después, cuando empiezo a trabajar en en los en la muerte judicial de tribunales, eh, tuve también, digamos, un tiempo de que 
tenían que evaluar si yo servía, digamos, claro. para el trabajo. Y primero empezás presenciando y después llegó un día que me dieron el bisturí y me dijeron, bueno, hoy, te toca. hoy empezás. Hoy te toca. Y me tocó uno de los peores casos que es un cuerpo que está varios días eh, desaparecido en el agua y que Uf. después lo encuentran. Eh, entonces estaba bastante deteriorado. O sea, pero bueno, fue una prueba de fuego porque dije, claro. bueno, si, si paso esta... Ya está. Yo tengo una idea de, eh, creo que por ahí es errónea, por ahí es de películas y demás cosas. ¿Es verdad lo de la Y? En, eh, no, acá no se usa. Acá no se usa la Y. ¿Cómo se, qué, ¿Qué se usa? La, acá se usa la mento pubiana que empieza en debajo del mentón sí. y va hasta el pubis. O sea, Bien. hasta debajo del ombligo. Perfecto, para la gente que quizás no se da cuenta de lo que Esa estamos es hablando, incisión. es en la incisión en el cuerpo la, para... En Estados, Unidos, en Estados Unidos y en algunos países de Europa usan... Lo que se llama la incisión en hoja champán, que es la que vos decís, claro. la Y, o en Y. De hombro, claro, o sea, de hombro empiezan a hombro. de los dos hombros hasta, supongo que el esternón, el, el claro, punto final del de esternón. Y de ahí bajan. Y de ahí bajan, perfecto. Eh, acá no se usa. No, acá no se usa. O sea, no es, no es lo común. Nosotros lo hemos hecho varias veces, pero como por motivos más científicos, digamos, de, y de ver. Y, y no, es una, no es una técnica que por ahí sea muy cómoda. Eh, claro. Más que nada, si o sea, te sirve si vos tenés que buscar algo en cuello, porque como no tenés, claro. eh, pero digamos, por ya digamos, se, siempre se usó la mento pubiana, hasta que decimos que es en línea recta. Sí. Eh, y ahí sí de vuelta es, con la palabra protocolo, ¿cómo es el protocolo del de técnico forense en una autopsia? Bueno, una vez que llega el cuerpo, sí. que ya tenemos toda la documentación necesaria, o sea... El, nos llegó con el pedido del, del médico lo, claro, que nos llegó el pedido de alojamiento el informe del lugar del hecho la autorización del fiscal para hacerla una vez que tenemos todo eso se sube el cuerpo a la mesa de autopsia ¿sí? Sí. Eh, lo primero que se hace es un examen externo ¿sí? que es muy importante porque mucho de lo que es golpes los restos también ¿no? también lo que pueda ah. llegar a ver todavía bajo sí. las uñas todo eso se hace en ese momento ¿cuántas ¿sí? personas más o menos aparte del técnico forense suele haber? y vos tenés eh, nosotros por guardia somos dos o tres técnicos forenses el médico forense el radiólogo forense el fotógrafo forense ¿sí? bien eh, Nunca está solo, o sea, eso, no, eso es de película. No, no. Ver no. que está eh, a las 2 de la mañana no. trabajando Igual, solo es perdón, película. Pero en el caso de que no haya un cuerpo, no hay crimen, no hay. Tiene cuerpo. Y por lo general, digamos, eh, comienza el caso con un cuerpo. Sí. Si no, digamos, claro. se sigue a través de lo, una persona. Si no, se investiga como una desaparición. Bien. Más que. Y se sigue el caso como desaparición y no como claro, crimen, hasta, hasta que, que no aparezca. No Exacto. Claro. Bien, entonces, eh, tenemos toda la gente reunida en la mesa de la autopsia y sí. se empieza con la autopsia. Sí, eh, sí necesito eh, yo te decía que tenemos un radiólogo forense. Sí. El, no todos los casos se toman radiografías. radiografías. Hay, si casos no hay, golpe, bien, claro. Claro, hay casos bien particulares, eh, en cuerpos, digamos, baleados que lo vamos, vamos a pedirle placas para ver dónde está ubicado el proyectil. Si ¿sí? es que todavía está. Si, si es, es que, que no hay orificio está. de salida. Claro. Bien. Eh, ante la duda se saca ¿sí? placas de todo el cuerpo como para ver si hay uno, un proyectil de ese hecho o uno anterior. Bien. Y ver la ubicación donde está. ¿sí? Después en cuerpos que están eh, eh, calcinados. 
mm. o muy producto de, de combustión, ¿sí? muy deteriorados también, porque muchas veces nos ha, ha pasado que, por ejemplo, el cuerpo entra como un accidente, ¿sí? Porque entra porque se incendió una casa. Claro, o chocó en el auto y se prendió fuego el auto. Claro, y el cuerpo llega parcial o totalmente carbonizado, pero suponiendo que fue parte del accidente, ahora cuando hacemos las placas resulta que en el cráneo tiene tres proyectiles, o sea, ahí ya te cambia todo. Claro, o sea que es calcinó una vez muerto. Claro, o sea, lo mataron y después se hizo el, el incendio para tapar ese crimen. O sea que la autopsia sigue siendo parte fundamental de la investigación. Siempre. Casi, siempre. casi igual que la, la escena del crimen. Siempre. Es un 50 y un 50. Y yo siempre digo, es importantísima la autopsia porque, porque eh, fíjate esto de cómo cambia eh, lo que parecía un accidente a... Homicidio, que, por lo homicidio. pronto. Sí, ya va a cambiar totalmente el, la, la carátula y la, la forma de investigar, porque no es que queda ahí como si se incendió la casa, murieron, sino, no, a esta persona la mataron. Entonces, por ejemplo, vamos a en este caso, ¿no? Llegó el cuerpo calcinado, hacen todas las pericias, todas las, toda la autopsia, y descubren que tiene tres proyectiles, eh, o en la cabeza, o en el torso, pero tiene tres proyectiles. ¿Cómo, eh, cómo se sigue trabajando en ese caso la autopsia? Eh, se empieza a notar, se empieza a... cambia la forma de hacer la autopsia o sigue no, de la misma la... manera, pero se va informando nada más. La autopsia es siempre igual, o sea, y, y es más, aunque vos tengas a simple vista el, la causa, que vos decís, ah, tiene cuatro puñaladas, tiene que haber muerto por esto, ¿para qué vamos a abrir el cráneo? No, claro. igual hay que abrirlo, porque a veces, ¿qué pasa? La persona en ese caso de las puñaladas, puede haber muerto por las puñaladas, pero pasa que cuando abrimos el cráneo descubrimos que tiene una enfermedad, ¿sí? O en un suicidio la persona se disparó, ¿sí? Mm. Pero de cuando abrimos el cuerpo descubrimos que tenía un tumor, que eso venía avanzando, entonces ya también podemos hacer una idea de por, ¿Por qué, qué fue lo que pasó, claro. Entonces la autopsia es siempre completa. Por más que vos tengas a simple vista lo que lo mató y el arma y todo, claro, hasta el último detalle. Completa, ¿Y es siempre. verdad que van siempre, eh, se graban las autopsias, el audio? No, 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 no. El, el, no, lo que ¿Sí? se hace es un siempre un registro, claro. digamos, con un protocolo de autopsia, ¿sí? Eso sí. Eh, muy pocas autopsias se filman, ¿sí? Por, por el por el caso en sí. Claro, si, o... son muy si es un caso que llevó mucha relevancia claro, pública casos, o gente... Lo mismo que... Al presidente, todo queremos saber. Claro, lo mismo fue. que pre eh, cuando presencian la autopsia, más de, de los que estamos, sino que pide estar un abogado defensor, un, un perito de parte, eso también. Claro. Pero en casos muy puntuales, ¿sí? en, en lo, lo tradicional, lo de todos los días... Somos nosotros, el, nuestro equipo y Bien. Pero bueno, si pide a alguien que quiere Porque claro. quiere estar presente Un perito de parte Familiares nunca No, no ¿Está no. prohibido o no, no, no. ni siquiera no porque, casos excepcionales? No porque O sea, al estar judicializado Hay todo un secreto Digamos claro. que Que no sería No sería correcto que un familiar Aparte por el tema de exponerlo a esa sí, sí. situación. O sea. Entonces, termina la autopsia, se hace todo el informe y ese informe va a la fiscalía. A la fiscalía. Y ahí se sigue con el juicio y, y se sigue claro. la investigación y todo. Nosotros somos todo como un eslabón más de toda esa cadena de, de investigaciones. ¿sí? Claro. No, por eso nosotros muchas veces no, no sabemos qué fue lo que pasó o si hasta que por ahí llaman al médico a declarar o algún técnico 
eh, si no, no sabemos, digamos, cómo siguió ¿Cómo ese caso. Claro. ¿no? Es que, y, perdón, pero sí. uno capaz que tengo, tengo muchas series, tipo X-Files, CSI, o los libros de Cornwall, donde el mismo tipo que hace la autopsia es el mismo que interroga, el mismo... No, eso no. tampoco. El detective no. uno y otro... Es eso el... va a pagarle un actor y no a cinco Yo siempre digo, siempre digo que de CSI es, es buena la primera temporada. La segunda ya. La, después ya es como que... Se hace muy es pochoclera. Muy, mucho mentira. Y, es, digamos, CSI tuvo un efecto positivo que fue esto de ponernos, digamos, a los claro, forenses... Al técnico forense en, en mapa. En, claro, de saber quiénes somos, qué hacemos... Eh, que la gente sepa del ADN, de la sangre. Claro. De... Pero a su vez generó una expectativa, como si fuese que la ciencia forense es algo mágico, que con un cabello del otro lado sale un informe la imagen, completo. La imagen de quién la... es. No, se compara con otras muestras también. Es que Scully en X-Files hacía autopsia y también interrogaba a ella. Bueno, pero ella es agente del FBI. En ese caso sí. Ah, ok. Que yo tengo información muy sensible de que nuestro invitado quería ser agente del FBI y que sí. quería empezar con, con yo todo Yo quería esto. ser Mulder y terminé haciendo ¿Qué? lo que hacía Scully. <risa> <Scully. risa> y ahora sí que más o menos tenemos un pantallazo de cómo es la escena del crimen, de cómo es la autopsia. También sos escritor. Sí. Supongo que de novelas policiales, sí. no hace cuento fantástico, <risa> con toda la información que se tiene. Eh, ¿Ponés cosas técnicas en, en, sí. en, y para, es, es para que la gente se, se, se eduque, si se quiere la palabra, o simplemente para los que saben, le, le no. tiras el guiño para los que saben? No, no, no. Mi idea siempre con, con mis novelas fue, primero, bajar como, digamos, a un lenguaje entendible. Bien. ¿sí? Que no... O sea, que sea, que sirva para que si me lea alguien que está en el tema, no diga, este está... Boludeante diciendo cualquier cosa. Está mandando fruta. Claro. Y Pero a su vez... No leo yo. Sí, exacto. Porque y, el libro claro. puede caer en manos de alguien que... Que no sabe, que no sabe nada. nada. Nuestro claro. productor está aquí para cuestionar todo sobre tus novelas. Claro. Y bueno, y, y también tiene que entenderlo, tiene que servirle, claro. eh, tiene que disfrutarlo. Entonces, mi idea... Además de divertir o de interesar con un caso que... Cada, cada novela... Yo voy por la quinta novela. En diciembre sale mi quinta novela. Bien. Y... Digamos, siempre lo que me interesó... Yo había escrito una. Mi idea era escribir una y... Mm. Que la escribí por placer. O sea, después claro. cuando ya alguien dijo... Esto está como para publicarlo y les gustó. Bueno. Ah, adentro. Eh, pero bueno, la idea era como escribir una y... Y también fue eso de que quizás fue escribir algo que yo quería leer. Claro. Porque yo veía, yo estaba acostumbrado, como vos decías, eh, vos nombrabas a Patricia Cornwell. Ella es como la creadora del policial forense. Porque ella, digamos, como que puso también en primer plano al médico forense. Claro. Su, sus Case novelas están, claro, están protagonizadas por Case Carpeta. Y... Eh, que después de 24 novelas ahora 24. se pasó como a... Ahora empezó una nueva saga. Ah, se, mira. La jubiló a Escarpeta, dijo por lo menos por unos años. años. De hecho, también tiene un libro ella que es, ella misma investiga el caso de Jack el... Exacto, sí. sí es muy ella. bueno. Retrato de un asesino. Bueno, yo soy muy fan de ella. <risa> eh, yo, digamos, había... Yo, mi novela la escribí entre 2003 y 2005, mi Bien. primera novela. Recién sale en 2011. ¿Sí? Porque hubo como un periodo en que claro. se la frisé, porque no... Eh, pero bueno, yo en, esa, en 2005 entro a trabajar en la librería del Ateneo, mm. en la sucursal Gran Splendid, la de Santa Fica Sí, linda. Eh, hermosa. Sí. Ese, es, ese es el palacio. No, como, de... como vendedor. 
Claro, como yo trabajaba como estaba en el sector de el sector más aburrido, literal. Eh, yo estaba en Infantil. política, ah. política, economía, eh, biografías y enfrente tenía el sector de literatura que era el que todos queríamos sí, que estar ahí. Que, sí. eh, y bueno, y ahí uno como que tenía mucho contacto con editoriales, con escritores ah. y muchos de mis compañeros, de hecho, son hoy día también escritores. Mira. Eh, y bueno, y me acuerdo que yo tenía como el manuscrito de lo que fue mi primera novela que empezó siendo yo escribía desde chico, como que venía yo, claro, si, siempre eh, te mi gustó primer, o sea, claro, mi primer escritor así como ídolo es eh, Stephen King eh, claro. que fue lo primero que leí por placer claro. y yo quería ser como Stephen King de hecho uno no? al principio Oscuro es como que le, no. al principio uno es como que le copia lo copias a tu, a tu, a tu y pero para ir agarrando la muñeca de claro, como... después uno encuentra su claro. tono su estilo y pero al principio uno como que recrea a lo que más te gusta sos de usar casos que te ha tocado trabajar tanto como criminalista o como Médico o forense o... Sí, sí. No, no casos puntuales, pero sí cosas por ahí que, que me han llamado la atención, situaciones por ahí. Eh, en mi caso, digamos, al trabajar en un amor judicial, digamos, como que yo tengo el acceso a lo que es la cocina, vamos a Bien. decir, ¿no? Al lindo, día a día. término para un, para un amor que la cocina. <ríe> tienen, tienen muchas cosas en común, te diría. Eh, pero como que por ahí tengo ese... Ese día a día, claro. que lo puedo plasmar en las novelas, ¿sí? Eh, que yo siempre digo que es como mi única, por ahí, ventaja con respecto a otros autores de, claro. de policiales. Después Estás adentro, se puede o sea, investigar, claro. puedes... Es más, yo necesito muchas veces investigar porque no sé de todos los temas y no sé como mucho de todos los claro. temas. Entonces, cuando por ahí un tema muy en particular, por ejemplo, en mi tercer libro, en Error de Cálculo... Hablo de un incendio de una casa en el que muere toda una familia. Y para eso yo tuve que hablar con bomberos, con investigadores de incendios. O sea, porque yo por ahí puedo saber de una autopsia de una persona que murió en un incendio, pero no sé todo lo que es la investigación. Y, claro. eh, y bueno, y entonces tengo que recurrir a, a gente que hace ese trabajo. Claro. Eh, entonces Como para tener una idea. Claro, para... y aparte me gusta estar como en el lugar... Yo si hablo de un lugar en el libro, me gusta ir a ese lugar con eh, mi anotador, claro. con la cámara de fotos y, y... y llevarme todo claro. eso. Y después me siento a escribir. Eh, porque si yo me siento, digamos, frente a la claro, pantalla sin no nada... Sin visto, sin... No, primero como sí, que sí. tengo que hacer esa tarea de ir al lugar, sentir como los aromas del... El, si las paredes están descascaradas y, claro. o sea, y después ahí lo transmito en, en las novelas. Y como Steve Larson tiene a Michael Blombi, que es como un alter ego de él, o Escarpeta es un alter ego de eh, Cornwall, y así. ¿Tu personaje del libro es un alter ego tuyo, se puede decir? Se podría decir, sí. sí. Santiago Soler tiene como cosas mías, que es, el... es, es criminalista, Ajá. Eh, y a, al estar escrito en primera persona, como que... Eh, es imposible no transmitirle, si bien con el correr de los años traté como de, claro. de distanciarlo de mí, porque la gente me decía, la gente que me conoce me decía, sos vos. <risa> eh, y si bien tampoco doy muchos detalles de cómo es él físicamente, como para que la gente se lo imagine claro, como que quiera, libre, sí. 
Eh, pero por ahí la gente que me cansa me dice esos juegos. Sí, yo también. <risa> yo no sé, con Harry Hall. Como 1.90. Claro. Bueno, con escarpeta también te pasa sí. que. Es ella. Es ella. Claro. Vos decís, es rubia, tiene pelo corto, ojos claros. Es ella. <risa> A ver. Tengo una pregunta para hacerte. Dime. ¿Se hacen algunos chistes, alguna broma después o durante la autopsia? O más allá de que siempre sea un ambiente profesional, ¿no? Pero como para extender, como para... Y tenemos un tenemos un, un humor negro. Claro, como existe el humor negro. Es, y, y que es necesario, yo creo. Claro. Porque imagínate que uno está en una situación tan... O sea, no es que... Nos burlamos no, no o burla, deshumanizamos. No, no que, a... claro, sí. Pero, Pero termina siendo tu oficina y eventualmente sí. es con lo que me veo todos los días. Sí, sí. A veces a mí me preguntan, ¿escuchan música durante las, las autopsias? Eh, ¿Charlan? Y sí. Sí, sí Highway o sea, to Hell, Highway to Heaven. Eh... Claro, porque al fin y al cabo es tu oficina de, de todos los días. Eh... Y sí, digamos, nos vamos tornando quién elige la música... Eh... Como que hay que tratar de... Se mantiene de... lo profesional, Exacto. pero lo, en un ambiente... Pero hay que tratar de hacerlo claro. llevadero y... Pues imagínate que ya de por sí es... Pesado. Es pesado, pesado sí, es sí, terrible. Sí. O sea, si a eso le sumas como la solemnidad... Pero falta de llorar que... mientras lo estamos haciendo. Claro. Uno tiene que poner cierta distancia, que es necesaria. Hmm. Pero bueno, también es como que... Esas cosas son como... A fin de están cuentas permitidas. estamos trabajando también. Sí, 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 bien, sí totalmente. ¿Te ha pasado sentir angustia o que un caso te haya afectado y tener, qué sé yo, no sé si depresión, pero de estar en tu casa y todavía sentir esa angustia y ese caso en la cabeza, si es pobre persona, ¿te pasó? Trato de, digamos, cuando salgo de, o sea, que cruzo la puerta del edificio... Quedó todo ahí adentro. Sí, sí, no llevarme el trabajo a casa, claro. o sea, no... Lo que no pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, claro. lo que pasa en la morgue queda en la morgue. Bien, perfecto. Sí, es lo, es lo más sano, es lo más sano. Pero no te pasó entonces todavía. Eh, no, y sabes que tampoco tampoco ha sido tema de conversación en, en terapia, o sea, claro. por ahí uno pensaría, uh, eh, necesitas charlarlo y, o sea, como que puedo hacer ese esa separación Bien. todavía y creo que con el tiempo uno se va como curtiendo más, entonces, sí, sí. sin des deshumanizar al otro, obviamente que hay situaciones... Claro particulares porque te recuerdan yo por ejemplo tengo dos no tengo hijos tengo sobrinas y me imaginé y que un infante hubiese sido es lo más chocante es complicado sí. pero bueno con el tiempo aprendes como a distanciarte y no te digo que te duele menos pero bueno lo, lo llevas de otra forma claro. volviendo a tus novelas son más estilo policial enigma los Sherlock Holmes más policial negro a los Chandler más a los Highsmith tipo el lugar del el, perpetrador del crimen y no del investigador, lugar de la víctima, lo... No, están, digamos, son de, de, de del enigma, ¿sí? Como del viejo, claro. de la vieja escuela de, del enigma. Eh, por eso por ahí dentro de lo que es el policial argentino, hmm. como que a, somos varios autores que quedamos un poco fuera de la regla. Claro. Porque encima mi personaje, digamos... Eh, es un es alguien que trabaja en el poder judicial o sea siempre en, en la literatura argentina por lo general no son policías no son víctimas eh, claro. son como eh, periodistas sí porque hay como un descreimiento en la yo como que trato de no claro, de hay buenos detective, también no, claro. en Nigma es cuando el detective es tipo Sherlock Hobbes claro. o Hércules Poirot 
un genio que a través de una pista descubre todo. Y claro. negro es el típico Humphrey Bogart con el cigarrillo, el gorrito. Claro, exactamente. Que... Y la música de jazz de fondo. Sí, claro. todo blanco y, negro. y que recorre toda la ciudad. Y claro, bueno. si bien en mis novelas el caso es como la columna vertebral de, mm. de, 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 de esa historia. Y cuento, su, él tiene, Santiago Soler tiene una historia claro. que a lo largo de los libros lo vamos viendo. Eh, y es que hay sí, algo que le pasa en estos últimos claro. libros que lo tiene así como medio preocupado. Sí, vida personal tiene también tiene, aparte ya, de, claro, del trabajo. Como que traté de también darle, eh, por ahí vos que te gustan los expedientes X, viste que ellos como que no tenían vida. Su vida claro, era, era palo a palo. Su vida era la... sus casos y después... Tuvieron ocho años por un mes, tuvieron. Claro, entonces como que <risa> si llega a esperar nueve, tem ocho temporadas para un mes era como... Gastón Intelizano, que... Bueno, Una quiero pregunta, por cerrar, favor. Para, sí, con un, que me ocurrió un crimen o un tema para un libro. La chica acá es, trabaja durante de cabina. Sí. Muere alguien en el avión, un pasajero. Tienen que el, no, entonces el cuerpo tiene que moverlo, ¿no? El cuerpo no lo podemos tocar si no es un médico. Sí, okay. Y declararlo muerto tampoco. El, el que lo declara muerto en vuelo... Tiene que ser un médico. Sí, Ay, sí. Está el médico que lo toca, pero no es el médico que trabaja para la criminalística. Claro. Claro. No, después, cuando el avión aterrice y demás, suben los criminales. Claro, además... Bien. Ahí hay todo un tema de jurisdicción porque Eva, el sí. cielo. Sí, digamos, murió dónde es... murió? Claro, ¿dónde murió? Claro. Sí. ¿En qué momento del vuelo murió? ¿En el Atlántico? Claro. ¿De qué países? Claro. Sí, es en el Atlántico. ¿Es el último país donde salió? ¿Es en el que está por llegar? Y ahí habría que ver. O la bandera de pregunto, la aerolínea. A los dos. A los dos depende del horario. O la bandera de la aerolínea. De la aerolínea. Sí. Eso, esa pregunta se la dejamos Interpol. Para que, para que, que Interpol. Investiguen los oyentes y se adentren en este mundo. Gastón Intelizano, que bueno, pasó con nosotros. ¿Dónde vamos a comprar eh, los libros de él? Exactamente, ¿dónde, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde se puede bueno, vender? Primero que nada, los usted? quiero invitar sí, a una, este a una fin escena de, de semana. Crimen. Después. <risa> <risa> primero empecemos por cosas más livianas. <risa> eh, primero los quiero invitar a la noche de las librerías. Bien. Eh, que voy a estar en el Gato Negro a las 17.30 en un evento que se llama Experiencias Extremas. Justamente vamos Bien. a estar hablando. Eh, diferentes escritores de diferentes géneros, sí. todos con la temática de experiencias extremas. ¿sí? ¿Hay algún autor con conocido amigo, como Gonzalo eh, Aventura, Aventura, por ejemplo? Está Gonzalo que, Aventura, que ha Matías Bragañolo, eh, José María Marcos, hay un mon la lista es... Perfecto. Eh, yo abro el evento a las 17 y 30, así que los espero. Perfecto. Y bien. después vamos a estar en el estadio de ping pong, en una especie de ping pong de escritores, bien. valga la redundancia. Sí. Eh, a las 18 y 30 Así Bien. que ahí eh, Pasen y Nos y saludaremos nos abrazaremos. Pero si, sí, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si bueno, quiere buscar tus libros Si, sí, quiere... eh, si quieren seguirme en redes sociales sí. Facebook, Twitter eh, e Instagram Bien sí. eh, Estoy como Gastón Intelizano Ahí digamos yo voy subiendo toda la información De, la, de mis novelas Donde se pueden conseguir eh, Y además eh, como ahora en diciembre sale mi nueva novela, Bien. mi quinta novela, que justo ayer hice la presentación oficial del título. Perfecto. Se va a llamar La Navaja de Ockham. No eh, así que bueno, ahí vamos a estar hablando de cuándo va a ser el lanzamiento, la presentación y todo. Así que síganme en redes y ahí no, nos mantenemos en contacto. Tiene que ver el título con la teoría de que la aplicación más fácil siempre es la más... Muy, de, esta, déjalo muy bien. bien. Déjalo ahí para los... ¿Tiene que ver? Tiene que, tiene que ver. ver, listo. El, el lector eh, sabrá bueno, con esto este hecho... General, no es policial. Es sí, general. Sí, 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 muy, sí, bien, sí. muy bien. Muchísimas gracias, en serio, a por ustedes, haber venido, por explicarnos por todo, por favor. Eh, Agustín Coria, gran debut. 
Gracias. Gran debut. Que eh, bueno. Me alegro, me alegro de ver cuando se vuelva a repetir. Esperemos que Mati la quede. Pero <risa> que después que vaya a ver, que después que vaya a dar trabajo. Capaz que yo comiendo un crimen, va a tomar Y Mel, eh, bueno, nos tenés que averiguar eso de si muere en el Atlántico. De que, tarea para país? casa, voy a averiguarlo. Sí, tarea para casa. <risa> Mi nombre es Julián Díaz, gracias por prestar tus oídos. Chao. Square.